0: Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah Oana chaque semaine sur Nutri Radio. Tout va bien. Mangeons. On mange de manière décomplexée. On réconcilie son corps avec l'alimentation. Bonjour Déborah. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous cette semaine
1: Très bien. Très très bien. Je suis en forme.
0: Bon, et eh ben, ça fait ça fait plaisir, je vois que vous traversez bien ces phases automnales, euh, en approche de l'hiver, le changement d'heure, tout ça, vous traversez ça, alors qu'on a eu beaucoup de, de, de chroniqueurs qui, qui sont tombés malades, vous, vous traversez ça, bam, tranquillement.
1: Et oui, et oui, et Quel oui, immun... la nutrition. <rire>
0: immun... bah, ça veut dire quoi, ça veut dire que les autres, ils mangent n'importe quoi, bah, ça leur fera plaisir, alors mais... <rire> non,
1: non, non, c'est une généralité, je vous l'accorde.
0: Non, mais en tout cas, voilà, vous traversez ça bien, bonne immunité. Euh, de quoi allez-vous nous parler cette semaine
1: Eh bien, je vais vous parler de pulsions alimentaires, ou encore appelées les compulsions alimentaires.
0: Oh là là, c'est d'actualité, parce que je ne sais pas vous, chers auditeurs, je ne sais pas vous, Déborah, mais en ce moment, j'ai tendance à vouloir manger n'importe quoi, n'importe comment, je ne sais pas si c'est la saison, si c'est l'amour, je ne sais pas, mais ça ne va pas.
1: (rire) Et oui ça peut être plein de choses Alors en fait les pulsions alimentaires euh, C'est un, comp- c'est une difficulté De comportement alimentaire Qui est vraiment vraiment mal vécue Et pas toujours compris euh, Par les personnes que je rencontre C'est très fréquent euh, Et ça crée vraiment des désastres cognitifs Donc psychologiques, physiques Et ça, ça plonge ces personnes qui en souffrent Dans un cercle vicieux vraiment infernal Et les conséquences sont vraiment Vraiment négatives euh, De manière générale Donc, outre la prise de poids que ça peut amener, euh, ça amène les personnes à avoir un sentiment d'échec permanent. Elles ont l'impression de jamais réussir les choses au niveau alimentaire. Euh, d'être dans une situation un peu sans issue, quoi, vraiment bloquée. Ça abîme beaucoup également la confiance en, en eux et l'estime qu'ils ont en eux. Euh, et La relation à eux de manière générale, euh, surtout la relation à l'alimentation est vraiment dégradée et ça les empêche de prendre soin d'eux au quotidien. C'est pour ça que je trouve important aujourd'hui d'avoir un peu euh, un éclairage sur euh, le, le, la compréhension de ce fonctionnement, de, 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 des pulsions et les causes pour pouvoir aider des personnes déjà à, à, à poser un mot dessus euh, et à sortir de ce cercle quand ils se sentent pris au piège euh, ou tout simplement euh, permet permet de enfin, ça va peut permettre de limiter, voire supprimer euh, le fait que ça se reproduise non-stop. Parfois le fait de comprendre permet tout simplement de sortir de là où on est.
0: Voilà, encore une fois, la parole et le fait de comprendre, ça explique bien des choses et ça libère bien des choses. Alors, on en reparle dans un instant plus en détail avec vous, Déborah Oana, pour la suite de Tout va bien, mangeons sur Nutri Radio. Tout va bien, mangeons. Déborah Wana sur Nutri Radio. Et alors, Déborah, aujourd'hui, vous nous parlez donc des pulsions alimentaires, comment s'en débarrasser, comment déjà les comprendre. Euh, bah, revenez déjà sur la définition d'une pulsion, vous avez dit compulsion alimentaire.
1: Oui, alors pulsion ou compulsion, c'est un peu pareil, hein, c'est des synonymes. On on parle de pulsion euh, quand on on a une perte de contrôle alimentaire. C'est-à-dire qu'on a envie euh, de s'arrêter de manger, mais on n'y arrive pas. Et du coup, ça mène souvent à l'ingestion d'un nombre d'aliments assez conséquent. Euh, On la compare souvent, enfin, on la confond souvent avec des crises de boulimie, des crises de pulsion. Alors, l'acte est à peu près la même, enfin, c'est à peu près le, le même. Sauf que euh, l'apport énergétique est vraiment différent. Dans la boulimie, on dépasse souvent les 3000 kilocalories et les aliments sont parfois pas vraiment euh, à sens. quoi. On peut avoir des crises de boulimie en mangeant des, des aliments à l'état brut, des légumes surgelés, du beurre, des choses comme ça, qui n'est pas vraiment le cas dans les compulsions. Les compulsions, on a plutôt un choix des aliments qui est plus rationnel, mais euh, l'acte est souvent confondu parce que ça, ça se ressemble vraiment beaucoup. Sauf que bah, ça va, ça va être distingué en fonction de donc de la qualité alimentaire et surtout du nombre, enfin du volume alimentaire qui est ingéré pendant ces crises.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui va déclencher euh, ces pulsions
1: alors, il y a plusieurs déclencheurs possibles. Et souvent, quand, et donc, quand on travaille sur les pulsions alimentaires, on travaille sur les, sur les déclencheurs avant tout. Euh, parce que l'idée, c'est de travailler les déclencheurs pour réduire les pulsions, voire les, ne plus en avoir. Et du coup, le, le premier déclencheur qu'on peut citer, ça serait le facteur physiologique qui correspond tout simplement aux besoins naturels du métabolisme. Donc, par exemple... On peut citer une situation d'hypoglycémie, quand on manque de sucre, ou une dette en sommeil, ou tout simplement une faim qui commence à naître, car on a pris le dernier repas depuis assez longtemps. Il faut savoir que dans 80% des cas des pulsions, il s'agit d'une mauvaise gestion de faim. Donc dans 80% des cas, c'est de la faim en réalité. Euh, et, et du coup, quand, si on en, si ne va pas manger pendant ces moments où on a faim, on arrive avec une faim extrême, 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 où on va perdre le contrôle de, de son comportement alimentaire. Du coup, les pulsions, euh, c'est un peu des, des, des moyens du corps pour pouvoir essayer de maintenir les constantes vitales et tout simplement équilibrer ces manques. Au niveau physiologique, ça peut être aussi un manque en sérotonine qui est un neuromédiateur qui a un rôle important dans les comportements alimentaires et qui est impliqué dans la régulation du sommeil et de l'humeur de manière générale. Et donc, par exemple, si on manque en sérotonine, on va avoir des pulsions souvent à visée sucrée, donc on va avoir des pulsions de sucre, souvent en fin de journée et Et c'est tout simplement le corps qui cherche en fait à à réavoir du sucre pour pouvoir resécréter de la sérotonine parce que le sucre est un précurseur de la sérotonine. Le sucre va permettre de sécréter, de de créer de la sérotonine dans le corps. Donc ça, c'est le premier facteur. On peut tout à fait... euh également citer un autre facteur qui est le facteur émotionnel qui correspond tout simplement à une mauvaise gestion des émotions. On a du mal à accueillir les émotions et souvent comme c'est pas évident de ressentir des émotions qui sont difficiles, on va aller manger. Quand on mange, euh, on va sécréter justement ce neuromédiateur qui est de la sérotonine. Donc on va avoir le sentiment de mieux-être et euh, donc on appelle ça de l'alimentation émotionnelle souvent, mais ça peut être des pulsions émotionnelles tout simplement. Donc c'est une mauvaise gestion euh, des émotions. Ça peut être aussi le facteur cognitif euh, et ce facteur-là est le plus fréquent dans les difficultés d'image corporelle. C'est celui qui est euh, très récurrent dans les sur les patients que j'accompagne et qui viennent me voir pour cette difficulté, en plus d'être une mauvaise gestion de faim, il y a le facteur cognitif et enfin le facteur cognitif quand j'appelle enfin ce que j'appelle facteur cognitif c'est les restrictions qu'on peut avoir ou les règles qu'on peut se mettre avec l'alimentation Du coup, ça va créer de la frustration. Et de la frustration, on va être amené à manger euh, euh, des aliments qui vont être perçus comme des pertes de contrôle. Parce que nous, on essaye de se contrôler en se restreignant. Sauf que si on a un besoin réel... Euh, en plaisir ou en cet aliment et ben en fait le corps ne va pas pouvoir euh, résister à cette frustration et du coup on va perdre le contrôle en allant manger euh, l'aliment en question donc c'est comme si notre tête prenait le dessus un peu sur nos besoins corporels en occultant complètement euh, les besoins en plaisir et autres, euh, donc on assiste souvent dans ces cas-là dans une réflexion un peu binaire du ou tout ou rien et beaucoup de patients tombent dans le foutu pour foutu, si par exemple moi je me suis... Euh, euh, autorisé à manger qu'un seul carré de chocolat et que finalement bah, je m'aperçois qu'un carré ça ne me suffit pas je vais en manger beaucoup plus qu'un et je tombe dans le foutu pour foutu bah, moi je mange, la plaque. Euh, je mange la plaque de chocolat exactement ah ouais. alors que moi je me suis, je me suis euh, mis une injonction que c'est un seul carré et donc euh, bah, ça mène à des pulsions.
0: D'accord donc mieux gérer puis, finalement euh, ces, ces règles qu'on, qu'on, ces qu'on règles, s'impose. Ouais.
1: Exactement, travailler sur les règles alimentaires euh, pour avoir des règles fonctionnelles et c'est pour ça que les professionnels de, de la nutrition sont très importants. Euh, et puis, le dernier facteur qui, est un, qui n'est pas un des moindres, c'est tout simplement le contexte. Le contexte dans lequel on est, la situation dans laquelle on est, dans laquelle on va être, va être un des facteurs déclenchants. Par exemple, euh, euh, le fait d'associer les pop-corns pop-corn au cinéma, bah, c'est les pop corn qui sont associés À ce contexte. Donc, par exemple, on peut avoir des pulsions si on passe euh, à chaque fois devant sa cuisine ou à chaque fois devant une boulangerie. euh, bah, Le contexte de de, de ce chemin devant la boulangerie va mener à avoir des pulsions. Et c'est souvent, euh, le contexte est souvent associé à de la restriction. hein. Ça peut être un ou plusieurs facteurs mélangés et du coup, euh, ça peut être directement euh, un facteur précis. Et si c'est le contexte, ça peut être, euh, c'est souvent des automatismes. On, on cite souvent les, les, le Pavlov dans les moments comme ça. C'est des automatismes. Par exemple, dès que je vais me mettre devant la télé, euh, devant une série, bah, hop, je vais aller manger. Et bah, euh, l'acte alimentaire est dans ce cas associé au contexte euh, devant la, la série, devant la télé. Ah, ben bah oui, c'est vrai. Maintenant, maintenant que vous le dites, <rire> maintenant que vous le,
0: dites euh, le match de foot, la bière, pour ceux qui le font, euh, à consommer avec exact. modération, il enfin, y a des petits <rire> réflexes comme ça. Le cinéma, <rire> le pop-corn. Le, la boulangerie, le pain. Non, mais c'est, c'est fou. C'est fou, c'est vrai. Euh, on en reparle dans un instant avec vous sur Nutri-Radio, Déborah Oana, ne bougez pas.
1: Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri-Radio.
0: Retour sur Nutri Radio. Enfin, vous étiez, j'espère euh, restez, hein, pour euh, ne serait-ce que pour la musique, euh, mesdames, messieurs. Mais là maintenant, surtout, des Wana, tout va bien. mangeons. On vous parle des pulsions, compulsions alimentaires, donc qui dépendent de plein de choses. Et on, on est resté sur le, le, le contexte qui. Oh, combien euh, influence nos comportements alimentaires et nos pulsions. Donc, est-ce qu'il y a des pistes d'action qui peuvent nous faire voilà euh, bah, les contrôler un peu plus sans se frustrer euh, Comment comment ça comment ça peut marcher pour nous
1: oui, alors bien sûr, je peux vous citer deux, trois pistes d'action possibles, sachant que le comportement compulsif est vécu vraiment de manière différente en fonction de chaque personne. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de poser un regard vraiment éclairé sur, sur ce comportement alimentaire. Dans un premier temps, ce qui serait intéressant d'évaluer, alors bien sûr, après, après coup, hein, parce que quand on est dans, dans la pulsion, ce n'est pas évident d'avoir de la réflexion, ben, c'est d'évaluer approximativement le nombre de calories ingérées pendant cette crise, euh, pendant cette pulsion. Ça permet déjà de distinguer si c'est de la boulimie ou si c'est juste de, de la pulsion alimentaire, de la compulsion alimentaire. Et puis souvent, ça peut permettre de relativiser parce que souvent euh, des patients, enfin des personnes, ont, ont l'impression d'avoir ingéré beaucoup, beaucoup de calories alors que c'est pas le cas. Donc euh, on a souvent tendance à surestimer ce qu'on ingère dans ces moments-là parce que on a cette perte de contrôle justement. Donc ça permet déjà d'avoir de relativiser l'acte. Et puis on pourrait essayer également euh, d'avoir euh, de rester un peu pertinent, d'observer si la compulsion, on, si pendant la compulsion, on avait l'impression euh, d'être plutôt spectatrice ou actrice. Au contraire, enfin, c'est-à-dire si on a l'impression d'avoir subi l'action ou au contraire euh, qu'elle était choisie, qu'elle était voulue, parce qu'il y a des moments où euh, c'est choisi. Où on a l'impression quand même d'être acteur de ce qu'on fait. Euh, autrement dit, est-ce que c'est plus fort que nous ou si on est dans une action où on est vraiment consciente. La perte de conscience euh, et se travaille différemment dans la psychonutrition que si on est consciente en fait dans les moments de l'action, oui. consciente ou conscient. Hein, c'est oui, pas oui. que les femmes.
0: Non non mais c'est ce que j'allais vous dire, ne sous-estimez pas la quantité d'hommes qui nous écoutent, même si pas maintenant non, on est. Mais non mais ceci étant, il y a aussi voilà, est-ce que c'est une pulsion ou est-ce que c'est un jour un caprice vous voyez
1: Oui, alors aussi ça peut être confondu. J'ai, j'ai des patients qui confondent les pulsions avec des envies. Euh, avoir une envie de manger quelque chose, ce n'est pas forcément une pulsion. Une pulsion, c'est vraiment défini comme une perte de contrôle. Euh, on, on, veut, on veut s'arrêter de manger mais on n'y arrive pas, par exemple. Donc, c'est pas, euh, quand vous répondez à vos envies, ce n'est pas une pulsion alimentaire. Mmh, mmh, exactement. Euh, et donc dans un dernier temps on pourrait observer également et je pense que c'est important s'il y a un bien-être physique qui se crée euh, après la pulsion et si ce bien-être euh, perdure parce que si par exemple c'est de la faim on va euh, et qu'on va on va pulsionner, on va manger et euh, eh bien en fait ça va répondre à un besoin physiologique donc on va se sentir mieux physiquement hein, j'entends pas mentalement physiquement on va se sentir mieux et ce bien-être va perdurer donc en fait, euh, on a tendance souvent à, à mettre cette, ce, ce comportement alimentaire comme quelque chose de négatif, alors que souvent c'est quelque chose qui va venir un peu sauver le corps. C'est-à-dire que si le corps est en manque, on va avoir une pulsion pour pouvoir rééquilibrer euh, l'équilibre. Donc dans le monde dans le monde de de l'alimentation sereine, c'est un peu vécu comme quelque chose qui sauve. Euh, c'est des sauveuses, alors que dans le monde de la relation conflictuelle à l'alimentation, on voit ça comme quelque chose de négatif
0: alors qu'en fait on se fait du bien, on on, on apporte quelque chose à notre corps dont il a besoin mais on va culpabiliser alors qu'on pourrait simplement en profiter ou ne pas se poser la question, se dire "Ben voilà j'ai bien fait j'ai apporté une vraie solution au problème que je rencontrais
1: Exactement, alors la culpabilité c'est encore autre chose mais effectivement faut pas oublier que de manière générale le corps est un système qui s'autorégule naturellement et en fait quand il y a des facteurs qui se déséquilibrent la régulation ne se fait pas et du coup on a des signaux corporels pour pouvoir euh, remettre la jauge en équilibre pour pouvoir rééquilibrer les choses comme des pulsions alimentaires ou de la prise de poids quand on est en sous-poids euh, donc faut pas, faut pas oublier donc il y a ce système d'autorégulation et que pour être en parfaite harmonie, le corps a besoin d'une harmonie entre les différentes sphères de vie. Par exemple, il faut avoir une nutrition adaptée qui apporte vraiment tous les besoins nutritionnels. Il ne faut pas avoir de restrictions, il ne faut pas vraiment avoir d'interdit mental. Faut avoir un peu un sommeil de qualité avec un nombre d'heures suffisant et ça c'est vraiment spécifique à chaque personne. Il y a des personnes qui ont besoin d'un, d'un petit nombre d'heures et il y en a qui ont besoin vraiment de beaucoup dormir. Faut respecter le plus possible des, cir- des cycles circadiens optimaux. Faut pas vraiment avoir de coupure, pas de perturbation. Faut avoir une gestion bienveillante et accueillante des émotions. Faut accueillir les émotions autrement que par l'alimentation. Ça, ça se travaille vraiment euh, en consultation, on le travaille vraiment bien. Pour euh, moins d'ingestion chimique, il faut apporter euh, le, les aliments les moins transformés possibles au corps. Il faut apporter vraiment une qualité alimentaire le plus possible maison. Il ne pas oublier la vie sociale et relationnelle qui doit être épanouie, parce que ça peut être un des facteurs qui mène à de la prise de poids le paradoxe est est particulier mais quand on a une vie sociale qui n'est pas épanouie, on peut être amené à avoir de la prise de poids et on a pu le voir dans le cas du confinement par exemple Euh, et on y pense rarement également mais le calme reste vraiment nécessaire à la régulation du métabolisme. Si on vit par exemple autour d'un environnement qui est très bruyant ça va se répercuter sur le poids de manière naturelle euh, voilà, tous ces facteurs vraiment participent à une gestion optimale et naturelle du métabolisme humain. Et s'il y en a un des un, s'il y a un de ces facteurs qui est perturbé, le corps va mettre en œuvre toutes sortes de moyens pour pouvoir essayer de rééquilibrer les choses.
0: Alors, euh, moi, Déborah, on va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de cette émission mais euh, vous allez revenir si ça ne vous dérange pas sur euh, le, le lien entre le bruit euh, qui nous entoure <rire> et le poids que l'on peut prendre ah, je suis vraiment ouais. très intrigué parce qu'il se trouve que je vis à côté d'une discothèque, enfin, bon, depuis deux ans je suis tranquille mais euh, <rire> <rire> ne bougez pas, on revient tout de suite
1: Tout va bien Mangeons Déborah Oana sur Nutri Radio
0: Dernière partie de cette émission avec Deborah Oana. Tout va bien, mangeons. Deborah Oana, qui, je vous le rappelle, est nutritionniste à Paris. Si vous voulez la consulter, pas de nutritionniste. Je sens que vous avez fait. Un... Ça veut dire que c'était pas complet. Donc diététicienne nutritionniste, <rire> Deborah Oana, que vous pouvez voilà retrouver sur Doctolib si vous voulez prendre rendez-vous pour en savoir plus et qu'elle prenne soin de vous et qu'elle vous fasse déculpabiliser parce qu'on en parlait. Et Alors voilà, vous nous disiez que en fait, en fonction aussi de l'entourage et du bruit. Euh, euh, mmh. euh, voilà, qui nous entoure. Hein, je vais me paraphraser, mais il <rire> y a un lien sur le poids.
1: Oui, oui, il y a un lien sur le poids. Alors, ce n'est pas forcément tout le temps évoqué, mais alors, ça dépend de chaque personne. Hein. Euh, bien évidemment, tout le monde n'est pas, euh, n'a pas le même rapport au bruit, mais quand c'est trop bruyant autour de nous ça peut générer du stress, euh, ça peut générer une perte de l'instant présent, parce qu'on a du mal à se concentrer sur l'instant présent. Et euh, en fonction de comment on arrive à jauger, à gérer ça, ça peut se, re- se répercuter sur de la prise de poids.
0: Et bien voilà, donc il faut effectivement prendre ça en compte aussi. Alors, euh, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir hein, sur, euh, ces, sur ces pulsions alimentaires et sur leur gestion
1: Eh bien, on pourrait retenir qu'elles euh, sont elles sont vraiment exponentielles et parallèlement en évolution en fonction de la relation à l'alimentation C'est-à-dire plus la relation à l'alimentation est conflictuelle, plus les pulsions ont de chances d'être là euh, et qu'il faut vraiment aborder l'alimentation dans une optique apaisée euh, de plaisir et non dans un, ob- dans un objet de contrôle de l'image euh, ça c'est la meilleure des choses pour mener une relation sereine avec l'alimentation et supprimer euh, voire limitera les pulsions euh, limiter les pulsions et les compulsions alimentaires. L'acte alimentaire, c'est vraiment vital et son but unique devrait vraiment rester sur l'action du prendre soin de soi, de manière générale, c'est-à-dire apporter du soin à travers ce que nous mangeons et comment on, on le mange. Euh, et donc, quand on se fait souvent happer par des rythmes de vie trop agités, euh, où notre bien-être est vraiment secondaire, on, on se déconnecte vraiment. Ce que, ce que je disais, un hein, des signaux corporels qui est à la base, euh, la base du bien-être. Par exemple, les signaux de faim, les signaux de rassasiement, les signaux de besoins en sommeil, des besoins en plaisir. On se fait happer, en fait, dans notre vie. On n'est plus vraiment présent à l'instant T. Euh, Donc, l'idée, c'est vraiment de poser un instant de réflexion sur cette difficulté de comportement qui est très, très fréquente. Vraiment, hein, c'est vraiment très fréquente. Et se donner les moyens d'avoir une vie vraiment en accord avec ce qui est important pour nous. Donc les limites, les règles, bien sûr qu'on en a besoin, mais elles doivent être bienveillantes et elles doivent vraiment nous mener vers le chemin qu'on a envie de prendre, vers la vie où on veut aller en réalité.
0: Ouais, ça nous fait du bien d'écouter tout ça, ça nous fait du bien parce que c'est vrai que ne serait-ce que de le dire, on se rend compte hein, qu'on va vite bah, se mettre des règles, se, s'empêcher de faire ci, de faire ça en pensant bien faire et finalement c'est contre-productif, c'est, voilà, le, le, le remède est pire que le mal on, on va dire en, entre, entre guillemets parce que encore faut-il que ce soit mal. Euh, merci beaucoup Déborah de nous <rire> faire réfléchir à tout ça, euh, Un petit avec... Un, avec plaisir, c'est ce que vous allez dire
1: Ouais, avec plaisir, oui.
0: Ah bah ça me fait voilà. Un plaisir, euh, et c'est un autre <rire> plaisir pour nos auditeurs. Alors, les formules de politesse, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Et donc, <rire> retourne de la musique dans un instant sur Nutri Radio, et on va se retrouver la semaine prochaine, Déborah. Ok, ça
1: marche. Alors, Merci au revoir. beaucoup. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio.